0: Colwell Banker Realty, bienes raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delog.pe. Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Alfonso Valle Herrera Como todos los días estamos aquí en Bahía Talks por Canal B El canal del Bicentenario Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos Y muchas gracias por darnos like, por comentar, por compartir por ponernos estrellas también, por colaborar con nosotros a través de Patreon o por ser auspiciador de este programa. Somos un grupo de profesionales que estamos impulsando este esfuerzo, este proyecto y esta iniciativa que cada día tiene más seguidores y que tiene el respaldo de más auspiciadores. Por eso quiero en principio agradecer a todos los que nos están acompañando y que siguen confiando en este esfuerzo que estamos haciendo. Como ustedes saben, pueden seguirnos a través de mis redes sociales, Alfonso Abay Herrera, las redes sociales de Canal B en la página web canalb.pe, en la aplicación eh, que pueden descargar también a su eh, celular o a su tablet o a su computadora. También nos pueden ver en directo a través de las redes sociales del diario Expreso, que se conecta con nosotros para transmitir todo aquello que estamos también nosotros produciendo desde aquí, desde Canal B. Y los días domingos pueden escuchar este programa a través de PBO Radio. Bien, eh, varias cosas que comentar en las últimas horas, como usted seguramente ha escuchado o ha visto ya las noticias. El juez Manuel Chuyo ha decidido no dictar ninguna medida contra el señor Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente de la República. Esto es importante, creemos que es muy importante, creemos que es central y por eso vale este comentario. Como usted sabe, eh, el caso que ha estado viendo el juez Manuel Chuyo era el caso del de puente Tarata. Y este puente Tarata había sido parte de supuestas negociaciones en las que participó el presidente de la República, los sobrinos, Bruno Pacheco, el señor Villaverde y otras personas más. Es decir, estamos en el centro de una de las más importantes situaciones anómalas y aparentemente delictivas en las que está inmersa este grupo de personas. En opinión eh, no solamente de, digamos, varios eh, informes periodísticos, sino también ya de por lo menos dos colaboradores eficaces. Una, la señora Carerín López Arredondo, la otra o el otro colaborador eficaz no se tiene el nombre, pero en todo caso ha corroborado algunas de esas versiones de la señora Carolín López. Pero finalmente el día de hoy el juez que justamente estaba en la mitad de esta eh, diligencia, Después de que durante tres o cuatro días la fiscal eh, del caso ha sustentado la razón por la cual estas personas, que como usted ha sido testigo, no se han eh, presentado a la justicia de manera voluntaria. Unos han sido capturados eh, en diversos lugares, otros no han sido habidos. Eh, y entonces, finalmente, algunos sí se han presentado, otros no. Y en esa circunstancia, de lo más extraña, eh, fugados e inclusive con recompensas eh, puestas, eh, no se podía llevar el caso, digamos, con la amplitud que se hubiera deseado para que estas personas pudieran desde la prisión decir qué es lo que estaba ocurriendo o qué ocurrió en el caso del puente Tarata y esa obra de varios cientos de millones de soles. Bueno, el hecho es de que la fiscal había pedido 36 meses de prisión preventiva para ellos. Y el día de hoy, Manuel Chullo ha dicho, miren, a ver, la fiscalía no ha acreditado los elementos de convicción suficientes. Eh, todos tienen un gran arraigo, eh, digamos, eh, familiar y, por lo tanto, se les conoce dónde trabajan, dónde viven, sus vínculos laborales. Familiares, de todo tipo, y no hay ningún peligro de fuga. Lo que ha dicho Carlín López, en opinión del señor Chuyo o del juez Chuyo, en realidad no es tan importante porque no ha sido corroborado. Eh, lo que ha dicho eh, el señor, eh, digamos, eh, lo, lo que ha explicado, ah, sí, han explicado estas personas que no han estado presentes porque uno estaba en Chiclayo de viaje de vacaciones, otro estaba trabajando justo cuando lo fueron a buscar de la fiscalía, entonces lamentablemente pues por eso fue cuando los encontró, pero ellos son digamos personas muy correctas, ¿no? Y en esas correcciones que después, según lo que dice el juez, eh, mira, han eh, ofrecido la colaboración, no sé cómo, porque nunca se presentaron, pero creo que será pues online, como lo, seguramente el juez lo ha determinado que tampoco el juez ve ningún rol eh, de una organización criminal. O sea, en realidad son seguramente reuniones eh, que se han presentado de manera inconexa, eh, sin, digamos, la mayor eh, importancia, y que finalmente no son tan relevantes como para decir que hay una organización criminal. ¿Correcto? Eh, no hay datos objetivos y todos son conjeturas. Conjeturas. En, y no hay, por cierto, ningún peligro de fuga ni de obstaculización de la justicia. Eso es lo que ha dicho y lo que han dicho el día de hoy, lo que ha dicho el doctor Manuel Chullo. O sea, que a estas alturas le puedo decir a usted que no pasa nada. O sea, ni Bruno Pacheco, ni el señor Villaverde, ni los sobrinos del presidente, digamos que estamos en foja cero, y en realidad estamos como, digamos, podríamos decir, este, como el presidente está, ¿no? Protegido, blindado. Al presidente lo blindó la señora fiscal de la nación, la ex fiscal de la nación, la señora Zoraida, a lo que dijo, el presidente está ocupado gobernando y por lo tanto no se le puede estar molestando con investigaciones de ninguna especie, menos en una como esta. Entonces, si algo se va a hacer con él en, en investigaciones será... Mira, en el 2026 para adelante. Por lo pronto, déjenlo gobernar. No puede estar él yendo a interrogatorios. Eso no es para el presidente de la República. Y queda cerrado el tema así hasta el 26. Bueno, eso es lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Entonces, estamos en esta circunstancia, en esta situación en la que la justicia en el Perú, una vez más, parece esquiva. Parece esquiva. Parece que en realidad en el país... Esto eh, resulta, eh, más que nada, una quimera, un sueño, un, digamos, buen deseo, pero que en el fondo la justicia se vuelve a escapar de la mano de los peruanos. Bueno, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Quizá haya gente que diga que no, que hoy se ha hecho justicia, y que en realidad estas personas son prácticamente... Eh, Buenos muchachos, unos buenos chicos que han tenido pues la mala suerte que solamente la prensa, la oposición, el fujimorismo, el aprismo, etcétera, etcétera, etcétera. La derecha, pero se las ha agarrado con ellos, ¿no es cierto? Pero en el fondo ellos no tenían ninguna intención de hacer nada malo y que eran pues unos conversadores, ¿no? Unos chicos que se pasaban de departamento en departamento, usando carros de lujo, haciendo una vida bastante... Eh, digamos festiva ¿no es cierto? simplemente porque estaban contentos porque el tío había sido elegido presidente de la república o sea que todos estaban festejando durante nueve meses que el presidente había sido Pedro Castillo, vinculado a ellos porque eran amigos, porque eran familiares porque en fin son gente de chota y todo esto en realidad no es más que nada como dice el juez miren aquí no hay nada que decir no hay nada acreditado, no hay ninguna sospecha, no hay ningún tipo de delito que se puede imputar a estas personas, en realidad prácticamente no ha existido ni zarratea, no ha existido el puente de tarata, no han existido las reuniones que el presidente ha confesado que ha tenido, no han existido los registros en Palacio de Gobierno, no ha existido las grabaciones que se han visto, no, todo eso aún existiendo en realidad no configura nada, es simplemente eh, hechos que son inconexos como dijo el juez y que no tienen importancia. Manuel chuyo se llama esta persona. Si tiene alguna vinculación con el sombrero de Palacio, eso lo dirá el tiempo, pero por lo menos hoy del sombrero que hemos estado observando al chuyo no hay una gran distancia al parecer. Esto lo digo prácticamente como una eh, broma si usted quiere, ¿no? O como una ironía, si quiere ser un poco más elegante. Pero lo hecho, lo concreto es que estamos en esta situación en este momento. Son, como diría Irma Graham, unos angelitos. Así es, Irma, son unos angelitos. Eh, ¿Qué cosa dice José Espinosa? Cedro Lominoso amenaza a los jueces el brazo armado del gobierno. Carlos Válvez Pinillo nos dice, qué bonita familia, sí, qué bonita familia, indudablemente. Eh, César Nureña Osorio, siempre con nosotros, también nos dice, alguien duda, alguien tiene dudas, que la justicia en el Perú es parcializada y vendida. Mm. Cristian Silva García, estamos en manos de la corrupción. Miren, podemos poner acá todos los títulos y todos los comentarios de ustedes. Eh, Edelmira Vidalón. Esta gente vive en un mundo paralelo. Bueno, en realidad no nos quedemos ahí porque hay muchas cosas más de qué conversar el día de hoy. Creo que hay un poco de sombra en mi espalda. Déjenme ver si la puedo corregir porque la tecnología nos permite corregir todo lo que pasa acá. A veces a uno se le pasan y a veces uno lo puede corregir. Vamos a ver si es posible. Creo que ya lo logramos. Sí, un poquito. Muy bien. Entonces, regresamos al programa. Eh, para comentarles hoy algo importante, tenemos como invitado el día de hoy a Alfredo Ferrero. Alfredo Ferreira es un político, ha sido ministro de Estado, es un hombre muy preparado, es un hombre muy versado en varias materias. Vamos a conversar con él en torno a lo que estamos conversando y hablando con ustedes en este momento. ¿Es posible construir eh, un consenso para gobernar? Porque el presidente se quiere quedar, dice, no hay ningún problema, creo que no le entran balas, nuevamente es una metáfora esto. Eh, y entonces el presidente se va a quedar ahí hasta el 2026, por lo menos... ¿no cierto? Bueno, vamos a conversar eso con Alfredo Ferrero, pero a las siete y cuarto. Eh, mañana vamos a estar con Juan Paredes Castro, para ver qué lecciones se pueden extraer de la política. Caramba, qué difícil hacer, tratar de extraer lecciones, pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? Hay, hay cosas que podemos reflexionar. Eh, esto está aquí porque hoy día, mejor dicho, hay enfoque de negocios, por si acaso, a las eh, 8 de la noche, terminando este programa, hoy martes es Enfoque de Negocios, como todos los martes, ¿no? Y hoy día va a estar eh, con Jorge León Benavides, eh, Leslie Pasalacua presidenta del gremio retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima, para hablar de la situación del retail peruano. Usted sabe lo que está pasando con los centros comerciales en el Perú. Usted sabe lo que está ocurriendo. Usted va a los centros comerciales. Ha habido up y down, subidas y bajadas, alegrías y tristezas. Parecía que se comenzaba, se va para atrás. Está en una situación con los alquileres, con eh, los aforos y, en general, eh, con una economía golpeada. Bueno, ¿qué cosa va a ocurrir y qué ocurre con los centros comerciales y con los retails? Bueno, esta noche, a las 8 de la noche, terminando Vaya Talks, vea usted, por si acaso, situación del retail peruano. Y antes de continuar con los comerciales, mañana no se olvide de ver también reflexiones con Pepe Pardo a las 8. Mañana va a estar Rafael Rey, Rafael Rey, y va a estar también Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro. Bueno, no tengo que presentarlos más a ninguno de los dos caballeros, porque son ampliamente conocidos. Bien, antes de pasar a nuestra conversación con nuestro invitado, que es a las siete y cuarto, como les he comentado a ustedes, Mira muchas cosas que comentar sobre la actual situación política en el país, ¿no? Eh, pero voy por un lado, voy por un tema, voy por el tema de lo que pasó en Cuela. Bueno, yo tengo, pues, este, una visión de Cuela que está vinculada a mi padre. Mi padre nació en Chachapoyas, en Bagua, en este, Chachapoyas, en Luya, perdón, él es Chachapoyano, ¿no? Eh, y Siempre me comentó, siempre, eh, como es obvio, todo hombre en su tierra quiere aquellas cosas que son simbólicas y Cuela es un símbolo nacional, pero también en Chachapoyas. ¿no? Yo no, nunca tuve la oportunidad de ir a Chachapoyas con él, tampoco ir a Cuela con mi padre, pero sí he ido a Cuela un par de veces en mi vida y realmente me he quedado impresionado. En una oportunidad tuve la suerte de llegar en un helicóptero, en otra llegué por tierra, pero ambas me ha sobrecogido la, digamos, eh, montaña donde se ha construido esta fortaleza y, digamos, las paredes circundantes, los muros perimétricos que eran gigantescos, ¿no? Gigantescos. No sé, creo que pueden haber sido de unos 15 metros, puede ser, o algo así, ¿no? Unos muros gigantescos. Y esto es lo que ha sufrido un enorme deterioro en las últimas horas. Es muy penoso, es muy penoso, es muy, muy, muy penoso. Lo que ocurre es que esto eh, podía ocurrir. Es como que, imagine usted, ¿no? Imagínese si usted, si usted que conoce Machu Picchu, y si no conoce y es peruano, pues debe conocerlo. Bueno, yo he tenido también la oportunidad de estar en Machu Picchu seguramente unas, no sé, 25 veces, ¿no? Es espectacular, nunca, nunca... He ido al año nuevo, lo he pasado ahí y nunca dejo de maravillarme cada vez que vuelvo a ver a Machu Picchu. Pero imagínense que una de las construcciones de Machu Picchu se caiga, ¿no? De esas paredes que existen, se destruya, ¿no? Eh, bueno, ha pasado eso con Cuelap y eso es muy penoso. ¿Qué cosa decía el ministro, ¿no? Pero el ministro es un campeón. ¿no? ¿Qué cosa dice el ministro con respecto a esto? Cuando le preguntan, oye, ¿usted qué ha estado haciendo, ¿no? ¿Por qué es que ha ocurrido esto? Eh, él dice, no, 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 en realidad esto este, ya sabíamos que venía, ya todo planificado. Bueno, a ver, escuchen.
1: A los 11 días de haber asumido el cargo, declaró en emergencia Cuelac, porque ya habían evidencias de que tanto la humedad y las lluvias, y dos movimientos telúricos que habían habido en noviembre del 2021 y en febrero de este año, hicieron que las estructuras de esta fortaleza tan importante para nuestro querido Perú y para la cultura de nuestro país, de nuestro país se vea eh, debilitada. No solamente declaramos en emergencia, sino hicimos transferencias para poder lograr el apuntalamiento y poder lograr algunos trabajos que nos permita darle sostenibilidad. Transferimos 140.000 soles a la unidad desconcentrada de eh, Amazonas para poder realizar estos trabajos y a la vez creamos un... Grupo de trabajo, ¿no es cierto?, de recuperación arqueológica de cuela. Hemos venido avanzando, hemos venido trabajando, algo que en realidad por muchos años ha venido siendo abandonado, algo que solamente se ha fundamentado en estudios de consultorías, en teorías que finalmente no llegaban a ningún tipo de solución. Hemos adoptado las medidas desde que inicié la gestión correspondiente para, para poder lograr que cuela no se nos caiga. El día de mañana me estoy constituyendo a la zona, vamos a ir rumbo a Jaén, de Jaén vamos a llegar a la, a la localidad de Tingo en helicóptero y vamos a evidenciar y vamos a poder tomar nota de lo que efectivamente el grupo de trabajo que ya está constituido allá está realizando. Vamos a restaurar eh, cuela como corresponde, vamos a recuperar esta parte de nuestra cultura que fue abandonada por muchísimos años y que el pueblo peruano esté tranquilo, que el compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo con el Ministerio de Cultura está encaminado a poder recuperar cuela cuela no se va a caer. Lo que está sucediendo en cuela es absolutamente lamentable, obedece a decidias de años anteriores que hoy nos tenemos que poner en marcha, a tener que trabajar y a poder rescatar Cuelag. Así que estamos ya desarrollando ese trabajo desde el mes de febrero y lo vamos a continuar con más fuerza porque cuela, que es un patrimonio muy importante
0: es Alejandro Salas, ¿no? Alejandro Salas es un campeón de la oratoria. Yo creo que es de lejos el ministro que mejor habla dentro del grupo de ministros que actualmente tiene Pedro Castillo. Es un candidato firme a ser primer ministro del Estado. Cuelap no se va a caer, dice, ¿no? Es interesante su... No sé por qué dijo eso, en verdad.
2: Seguir
0: bajando. Kuelab no se va a caer. Ustedes han visto lo que ha pasado con Cuéllap, ¿no? Se va a restaurar, dice el ministro de Estado. Una, un monumento, digamos, un recurso turístico, un atractivo turístico, una joya de nuestra historia, como Puela, como Machu Picchu, como Nazca, como tantas otras que tenemos en el Perú y que son únicas en el mundo, eh, no se trata de que puedan o no ser restauradas. Ese no es el punto. El punto es que no se llegue a la destrucción para tener que hacerlo, porque posiblemente si eh, una de las pirámides de Egipto se destruye por completo, también seguramente la van a restaurar, también se puede restaurar muchas cosas en el mundo, pero justamente el valor que tienen, lo que no se restaura, es porque está prístino, está incólume, ha sido preservado, no restaurado, preservado. Y entonces, claro, si el señor Alejandro Salas, como lo hemos visto, está todo el santo día con el presidente de la República, no, ayer, ayer dijo, eh, hemos destinado 140 mil soles y ya tenemos una comisión que está trabajando, 140 mil soles. ¿Usted sabe cuánto se han gastado en Huancayo en su famoso Consejo de Ministro descentralizado? ¿No? 3.000 policías, ¿no es cierto? Aviones, helicópteros, tanquetas, soldados, paralizar la ciudad. Eso ha costado entre 2 millones y medio de soles y 3 millones de soles por las horas que ha durado esa historia. Y se han ido a Huancayo a repetirlo. Pero destinan para algo como Cuela, 140 mil soles. Una barbaridad, realmente. En un país normal, en un país normal, y en el Perú de otros tiempos, el señor Salas debería haber sido interpelado, censurado, y debería haber sido eh, prohibido de ingresar a cualquier, eh, digamos, evento de carácter turístico, o acercarse a cualquier ruina del Perú por lo menos 10 años o 20, porque esto se llama no incapacidad, que digamos es una especie como de sino, sí, como de característica del gobierno. Esto es una irresponsabilidad, y por lo tanto debería tener, por cierto, una eh, imputación de carácter penal sobre lo que ha ocurrido con porque es su responsabilidad? Para eso uno es ministro. O sea, uno no es ministro para cobrar suelo ni para andar en camiones o en vehículos o con motos y que la gente lo salude y hacer currículum. Eso no es el ministro de Estado. El ministro de Estado tiene que asumir los activos y los pasivos de su portafolio. Para eso es que el ministro está encargado de ver que las cosas se hagan bien, gestionas, propones procuras que las cosas eh, se protejan, se cuidan, se preserven, ese es tu trabajo, para eso te pagan, para eso te pagan, no te pagan para estar defendiendo ni hacer de abogado del presidente de la república ante las barbaridades que él dice, no, está para que, o sea, tu trabajo es lo que no has hecho, esa es la chama de Alejandro Sala, yo lo lamento porque sinceramente digamos que dentro de todo lo gris que hay ahí, lo menos gris era él, pero en este momento con lo que ha ocurrido, no alcanza, pues. O sea, has debido hacer que te pongan de ministro de otra cosa, pero no ministro en algo que aparentemente no tienes ninguna experiencia. Porque da la impresión que uno entra al gabinete, por pues el sitio más fácil, ministro de Cultura. Porque las demás carteras son peligrosas. Pero aquí lo que ha pasado es que, evidentemente, hay una responsabilidad del ministro de Estado. Pero no existe nada. Miren, las cosas están, digamos, políticamente pésimamente mal en el Perú en este momento, pero muy mal. Y un ejemplo claro es lo que está pasando en este ministerio. Está pasando en diferentes partes, en economía, en el interior, en transportes y comunicaciones, en eh, los brevetes. O sea, po bueno, podemos hablar los brevetes después pues, cuatro horas, ¿no? Y no terminamos por entender qué está pasando en el gobierno. Bueno, mejor dicho, imaginamos lo que está pasando en el gobierno. Porque si los sobrinos y estos amigos del presidente, según el juez, son prácticamente unos angelitos, ellos regresan mañana a la chamba. O sea, no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Lo que hemos visto durante meses es nada, es una ilusión. Tú te lo has creído, porque en realidad no ha pasado nada. Bueno, así está la cosa, digamos, de, de complicada, de delicada, ¿no? Y así es como tenemos que ver cómo vamos a, digamos avanzar, pero yo veo que la situación eh, no está bien, y el ministro Salas, con lo que ha ocurrido en este momento con Cuela, debería haber sido expectorado del ministerio hoy en la tarde, pero no hay un solo congresista que tenga capacidad para poder decir o hacer nada, absolutamente nada. Es más, ¿qué cosa ha dicho la señora Mari Carmen Alba? Nos vamos todos, ¿no es cierto? Nos vamos todos, nos vamos todos. Y cosa ha dicho Boluarte, porque Dina Boluarte, la cantante, eh, o mejor dicho, la primera ministra que funge, perdón, la ministra de, de inclusión social, que funge de cantante en sus ratos libres o en sus horas laborales, en fin, como fuere que sea. Este, ha dicho que no, que no es así, que hay que calmarse un poco, ¿no? A ver, ¿qué dijo? Dina que ahora sobre esto que dijo Maricarmen Alba. Maricarmen dijo, bueno, en realidad la cosa no está bien, el presidente está muy mal, entonces, ¿por qué no nos vamos todos? Ah, ya, elecciones generales. Bueno, me imagino, porque si, mirando lo que... Porque finalmente todo, no, no, todo al final de cuentas son hechos y son números, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no? Ya, entonces, el presidente tiene una digamos, desaprobación enorme, pues el Congreso tiene más desaprobación. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, al presidente no lo quiere, pues, 76%. Al Congreso no lo quiere 82%. Algo así. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que en realidad, pues, este cada uno está peor que el otro, ¿no? Entonces, claro, Maricarmen Alba dice, bueno, mira, bueno, por si acaso yo, como soy consciente, entonces yo voy a dar ejemplo y digo, mira, mejor nos vamos todos. No llego no a entender bien esa posición de ella, no porque eh, la gente puede decir que se vayan todos, esa es una cosa, pero ¿qué dice la presidenta del Congreso de la República del Perú? Como nos han desaprobado, entonces yo les digo que mejor nos eligen nuevamente. ¿Ese es el camino? O sea, ¿la democracia se va a resolver así? No sé, le pregunto a, a ella, en algún sentido de la palabra me refiero, ¿no? Claro, yo lo puedo pedir, usted lo puede pedir. Pero una cosa es que lo diga la presidenta del Congreso, ¿no es cierto? No, yo creo que tenemos que irnos todos. Bueno, ahí hay un punto, ahí hay un punto. Pero ¿qué dice Boluarte al respecto, no? Dina Boluarte. Eso
3: de la de la, de la la presidenta del Congreso, igual reitero, no, yo creo que hay que respetar la, la, ...la constitución y la institucionalidad. Sin embargo, desde acá yo quiero llamar al Congreso también... ...si estamos en esta situación, en este estadio de crisis política en el país... ...es porque eh, han habido en, en confrontaciones innecesarias desde el Congreso. Eh, no nos tenemos casi como 25 proyectos de ley que están allí, que no las ponen en agenda... Si ellos son los que tienen que dar las leyes a favor del pueblo y el Ejecutivo le está proponiendo estas leyes que favorecen, no a un, a un ente particular, sino favorece a la población peruana, entonces que los pongan en agenda y que discutan, en vez de estar teniendo como agenda única vacancia o interpelación o censura a los ministros. Por favor, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, todos todos, congreso, ejecutivo sociedad, colegios eh, profesionales todos, el Perú puede salir adelante, y, y todos tenemos que abrazar esa fe la fe dice mueve montañas, entonces no perdamos la fe, más ahora que estamos en Semana Santa, hagamos una reflexión y apostemos por el Perú
0: <risa> La señora Boluarte, es realmente una maravilla este, no hay actos de contrición, no hay perdón y en este caso el gobierno no tiene el mínimo eh, acto de transparencia con respecto de nada. El presidente de la República solamente sabe correrse de la prensa. Sus de Estado más o menos hacen lo mismo. Entonces, lo que estamos nosotros, digamos, eh, viendo, apreciando, estamos siendo testigos de un gobierno de los fantasmas, en realidad, porque este grupo de personas simplemente se esconde de todo, se esconde de la verdad, ¿no? Y este, no le entran balas. Otra vez hablo metafóricamente, por si acaso, no van a pensar que quiero meterle bala a alguien. Eh, pero es así como, como están las cosas. Ahora, y frente a esto, miren, porque son de una incompetencia eh, realmente de campeonato, ¿no? El día de hoy estaba escuchando a Fortunata Palomino. ¿Quién es Fortunata Palomino? Ella es eh, una dirigente de los comedores populares. Bueno, a ver, usted sabe más o menos lo que es un comedor popular, ¿no es cierto? Cuando hay comedor popular es porque la situación eh, de esa circunscripción, ese barrio, es realmente con personas que tienen una situación económica realmente muy complicada. No hay para tomar desayuno, para almorzar, para cenar, no hay dinero para hacer las compras en los mercados porque o no se trabaja o lo que se gana es muy poco y o porque se tiene uno, dos o tres o cuatro o cinco más niños o familia numerosa, el padre pero el trabajo, la madre pero el trabajo, el padre se fue o la madre murió o como fuere que sea, es una situación de extrema pobreza y los comedores populares ayudan, suplen, eh, son en realidad un sostén social de una enorme importancia. Ahora, ¿qué dice esta señora? A ver, escuche usted, a ver a ver si yo estoy mal. A ver, por favor.
2: Una bueno, de Lima Metropolitana. Estamos atravesando una situación muy crítica. La, se ha vuelto más, eh, quizás, eh, insoportable, se podría decir, porque la verdad es que no conseguimos el presupuesto. Aparte, todavía no llega a los... Este, eh, del presupuesto de 54 millones que había asignado para uh -huh. este año, uh -huh. para dos dos meses debe ser o un, o un mes, porque lo que nos entrega nos dura dos semanas, lo que nos entregaba, pero hace tres meses no recibimos nada. ¿Y, y cómo, no es que están, este... cómo es que están subsistiendo, señora Palomino? ¿Cómo es que están operando? Eh, Estamos este autogestionándonos, eh, seis, seis distritos de las ollas comunes van a recuperar los alimentos todos los lunes al mercado mayorista, uh -huh. um, también poniéndonos de acuerdo con el gerente de Emsa, porque la verdad que la situación se ha vuelto muy crítica. y cómo, Estamos cómo es... yendo a los mercados pequeños para hacer recuperación de alimentos, pero uh -huh. sin embargo eso se ha vuelto ya cómo se puede decir que difícil porque como todo ha subido las Eso. verduras también han subido pues tienen que tratar de vender también los vendedores hasta lo más que puedan eh, sacar su su capital Eso, pero sin embargo Fortunata. seguimos haciendo nuestros autogestiones se han convertido nuestras madres en de repente su creatividad han, han sacado estamos vendiendo lo que se puede comer los sábados, hacemos polladas, hacemos este, mm, chicharronadas porque el chancho, el pollo nos da consignación, entonces después de vender tenemos que devolver el capital. ¿Cómo hacen ustedes para, la por ejemplo? Que
0: bueno, a ver, eso es una entrevista que tuvo la señora Fortunata en RPP hace unas horas. Y uno ve esto y uno si es un ser humano normal tiene que conmoverse. Algo está pasando grave con esta actividad que se llaman los temores populares, las ollas comunes, la manera como se gestiona esto. Recibían partidas que de una manera inexplicable han sido olvidadas, canceladas o nadie sabe exactamente qué ni por qué, menos ellas. Y esto es una, una extrema gravedad, pero extrema gravedad. Ya no le estoy hablando a usted de que solieron de pagar tal o cual cosa. Es con la alimentación de los más pobres. Y fíjese lo que dice lo que, la señora Fortunata. usted lo que dijo. Ella dice, nosotros vamos a recuperar a los mercados se van a agenciar de las obras en los mercados, de aquello que el mercado ya no se ha vendido, eso que sobró del día, tienen que pedirle al jefe del mercado, al dueño de los puestos, regálame eso para el comedor popular. O sea, estas mujeres, estos hombres, estos que están gestionando, estas comedores populares y ollas, están logrando hacer un trabajo realmente fascinante y fantástico, ¿no? Pero el gobierno, ¿dónde está? ¿Dónde está el gobierno...? de los pobres en un país rico escapándose de la justicia mintiendo inaugurando eh, Petroperú como un ejemplo de la indolencia, de la incapacidad y de la irresponsabilidad no solamente de este gobierno porque como usted sabe Petroperú tiene varios gobiernos atrás es una absoluta irresponsabilidad ese es el mayor dispendio de dinero yo creo, y yo no soy especialista le voy a preguntar a Alfredo Ferreiro ahora a mí da la impresión que si usted coge los 6 mil millones de dólares y los quema o los corta en pedacitos, es lo mismo que tener esa refinería de Talara, porque no va a servir para nada y solamente va a generar más y más gastos. ¿Cuánto se pudo construir con esa cantidad de dinero? ¿Usted se imagina eh, lo que el Perú pudo tener o podría tener hoy? con 6 mil millones de dólares. Se imagina todo lo que se puede hacer en el país. Ya no le hablo de los comores populares, ¿no? O las ollas comunes. No, no le hablo de eso. Le hablo de infraestructura sanitaria, vial, educativa. Le hablo de aumentar, no sé, la seguridad en el país. Tantas cosas importantes. ¿Cuántos estadios? ¿Cuántos hospitales como el Revagliati se pudieron hacer? No sé, seis, ocho de repente. Ese es el problema, pues. El problema que tenemos en el Perú es que las decisiones están en manos de personas que eh, al tomarlas de manera errónea y equivocada, no es solamente, como yo le digo aquí a usted hace rato, no es solamente que la toman y hacen mal su trabajo, sino que esa decisión nos causa un perjuicio enorme enorme por lo que se deja de hacer bien por lo que se hace mal con el dinero por, por ima, imagine, imaginando que no son corruptos no solamente que son incapaces, ya con eso provocaría realmente eh, más de un alarido o de un grito más de una marcha, más de una revuelta quizás de una revolución Bien, no hablo más y más bien vamos a hablar ahora con Alfredo Ferrero, que ya se encuentra conectado con nosotros para preguntarle qué piensa él de todo esto. De repente yo estoy exagerando. A veces uno exagera, ¿no? Uno lee noticias y las mira con cierto, digamos, sesgo. Pero Alfredo, en realidad, este no tiene que pensar como este programa para nada. ¿no? Y, y justamente lo hemos invitado por eso. Así que le quiero preguntar a Alfredo, ¿Qué piensa, en principio, de la figura que estamos viendo en general en el país? Y después nos metemos a ver en los detalles concretamente. Acá está con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
4: Alfonso, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: ¿Te escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Gracias por acompañarme, Alfredo, esta noche. Bueno, te pregunto eh, lo que dije hace un minuto, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión de las cosas en este momento? Antes de entrar a ver el detalle o del IGB, o del Congreso, o de los jueces que dejan libres a las personas que altamente son sospechosas, o del presidente, o de Petro Perú, o de las AFP, o de los oligopolios, o de todo eso. Tú, tú estás en una serie de, digamos, espacios donde ves inversiones, oportunidades, ves políticas públicas, analizas lo que está pasando en el país. ¿Cómo aprecias en este momento lo que ocurre en nuestra patria?
4: Bueno, Alfonso, lo primero que habría que analizar es al país en términos macro, ¿no? para después entrar al detalle específico de una serie de temas que lamentablemente ninguno está funcionando bien. Pero a nivel macro, el país está en una situación de parálisis, de caos, eh, y yo diría que estamos, no hay gobierno simplemente, hay, ni siquiera de gobierno, porque es un gobierno que no sabe ni siquiera qué hacer. No, no solamente el presidente ha demostrado incapacidad, para ejercer la función de presidente para la cual fue elegido, entre comillas, sino que además parece que él no reconoce su propia incapacidad o ignorancia porque una persona que no tiene los talentos suficientes o los conocimientos suficientes y el presidente no tiene que tener todos los talentos ni todos los conocimientos, se preocupa de convocar a gente que pueda suplir esas falencias, que pueda complementar habilidades que tal vez uno no tenga, como hace un buen gerente de una empresa, como hace un buen presidente en un país. Eh, él no tiene que saber todo. Él tiene que liderar una gestión y esa liderazgo gestión implica la convocatoria a gente adecuada para los distintos, distintas carteras. Ni siquiera eso ha hecho bien, ¿no? Porque de repente si hubiese hecho eso bien, hubiese podido de alguna forma camuflar disimular alguna de sus falencias, que son notables, ¿no es cierto? Y tener un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? De centro izquierda, pero bueno, que sea razonablemente bien manejado dentro de su ideología. Yo creo que él no tiene ni siquiera una ideología, ¿no? Este, anda medio confundido. Y el premier también, ¿no es cierto? Como hemos visto en sus declaraciones. Entonces, a nivel macro el país está paralizado. Es cierto que eh, el impacto de la, de la guerra Rusia-Ucrania por el tema energético tiene un impacto inflacionario, no solo en el Perú, sino en el mundo. Eso es verdad. Pero también es verdad que el problema del Perú no empezó con la guerra entre Rusia y Ucrania venimos arrastrando la crisis desde el 28 de julio. Es más, yo diría que desde el gobierno de PPK, desde que asumió Vizcarra, pasando por la pandemia, seguimos en crisis, ¿no es cierto? El tema es que ahora ya no puede el gobierno echar la culpa a la pandemia, porque la pandemia está en retirada, y, este, y tampoco puede echarle la culpa de la situación del Perú a la crisis de Rusia y Ucrania, porque el Perú viene paralizado ya un buen tiempo. No hay un solo proyecto inversión nuevo, no hay, no hay ningún proyecto, Los que, la inversión que está ahora es la inversión que, que ha quedado, <coughs> la inversión que está en ejecución y que no se va a retirar porque obviamente tienen que, ya se invirtió, pero no hay nuevas inversiones, no hay nuevos proyectos y este, eso ha generado que el Perú esté paralizado. No es solamente la crisis de precios, la crisis de gasolina de, 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 del país a nivel de su proyección, a nivel de su desarrollo, a, su, a nivel de su bienestar. La crisis del tema de Rusia ha agudizado, ha acentuado, ha, ha puesto en evidencia, pero ya ya veníamos discutiendo estos temas en enero, en diciembre, en noviembre. O sea que, en verdad, Castillo, pues, este es para mí el principal culpable de esta crisis.
0: Mm. Bien, eh, quiero corregir una información que ya al principio del programa, porque, ver, les cuento, el programa, mejor dicho, la el juez comenzó más o menos a las 5 de la tarde y cuarto. Nosotros entramos en el bloque estelar a las 6 de la tarde y yo había visto toda la, la, la secuencia hasta las 6 y hasta esa hora yo apunté todo lo que el juez dijo y el juez daba la impresión que los iba a absolver a estos señores. Pero me están informando de que les ha dado 36 meses de preventiva, tanto a Pacheco como a los sobrinos. Bueno, eso me parece que es un poco de respiro. ¿No? Claro, no están habidos, o sea, que no están eh, de, en este momento de, de, los detenidos. Se, se va a pedir 36 meses. O sea, el juez ha aceptado los 36 meses de preventiva, como dice Armando Campos y como me han comentado a mí. Bueno, en fin, qu quería comentar eso, eh, estimado eh, Alfredo, para, para que quede claro lo que está ocurriendo. En todo caso, ¿qué opinión te merece que el juez eh, Manuel Chuyo haya dicho hoy día finalmente que van estos señores detenidos preventivamente. ¿Qué te opinión te, te parece? ¿Qué te parece eso?
4: Obviamente me, me parece que está bien, porque por menos han ido otros a prisión preventiva, y estos señores eh, que no dan la cara, que están desaparecidos, tendrán que aclarar todas las imputaciones a las que se han sido afectos, ¿no? Este, mm. y además de esto, probablemente, o posiblemente, o tal vez, tendríamos alguno de estas personas que tendrá que, pues, que que hablar, y eso significa tener mayor información respecto de que otros personajes, que realmente tienen el poder, porque ni, ni Pacheco ni los sobrinos tienen el poder, ¿no? Eh, están ahí colocados por alguien y, y cumpliendo claro. los favores de alguien, porque no tienen, no son funcionarios públicos, no tienen un cargo específico, y por lo tanto están ahí, digamos así, representando a alguien, actuando en, fa en función de alguien, o, o teniendo poderes, digamos, simulados, de alguien, no, porque no mm. tiene encargo público, por lo tanto eh, creo que ahora podría haberse una oportunidad para la colaboración eficaz no, al ver que ellos mm. están implicados en estos temas y que si no hablan nada y no dicen nada van a ser ellos los responsables o los, los que han cometido el delito por este haberse puesto de acuerdo para obras públicas con dinero del sector mm. público, entonces hay que ver qué pasa después de esta, de esta decisión judicial que creo que es sí. buena en el contexto que estamos.
0: Sí. Ahora, Alfredo, en torno a, a, para empezar por ese lado, ¿no? Eh, tú has sido ministro de Estado y has estado, por lo tanto, eh, vinculado a una cartera, a presupuestos, a consejos de ministros, a decisiones, pero también has estado vinculado a eh, transparencia y a una serie de controles porque hay que manejar dineros públicos y hay que ser escrupuloso con todo. Y entonces yo te preguntaría, Ahora, con tu experiencia, y entonces donde estamos parados en este momento en el país, con este gobierno tan complejo, tan difícil de, de entender, eh, por todos lados hay problemas de escándalos, de corrupción, Alfredo. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú eh, cómo aprecias eso donde no es simplemente que son eh, personas que el presidente llevó, sino es el presidente, según la fiscalía y la tesis fiscal, que es la cabeza de una maraña de corruptelas dentro del Estado, bueno, ¿cómo eso tú lo aprecias? Y la pregunta es, siguiente es, ¿cómo eso hace difícil el gobierno, la generación de confianza y, en general, el manejo de la cosa pública?
4: Primero que creo que cuando este gobierno termina, termine, ¿no es cierto?, ya sea que termine porque cumple el periodo que parece difícil, dado el escenario que estamos viviendo, o termine por, por renuncia o por vacancia, se va a abrir una serie de investigaciones muy serias respecto no solamente del presidente, sino creo que de los ministros. Porque corrupción también, para, para, en, mi, en mi opinión, es el nombramiento de personas inocuas o inadecuadas en puestos claves. Si tú nombras a alguien que no tiene los requisitos ni la preparación para ejercer la función pública, eso también es un acto de corrupción, porque son dineros públicos con los que se pagan sus sueldos. Y si no está preparado, entonces en realidad hay un problema, ¿no? Entonces yo creo que el día que no esté Castillo, y eso tienen que pensar bien los ministros, no y los funcionarios públicos, van a ser investigados. Y entonces ahí seguramente vamos a tener un montón de información que todavía no tenemos y que está siendo sobrepasada por el día a día, ¿no? Pero veo por no decir ninguno pocos ministerios con gente capaz para llevar adelante la gestión pública y, y hay responsabilidad también por acción y también por omisión en una gestión pública de un país que tiene pues necesidades alarmantes que, que, que satisfacer no este, a ver de ayer hemos visto dos temas en mi opinión en un sector que yo he participado cruciales
0: sí, iba a preguntar primero, eso
4: claro el, el primero se está cayendo la fortaleza de escuela están derrumbando las paredes, ¿no? Ayer hemos visto, este, que Cuela, que es uno de los atractivos turísticos con mayor proyección para el Perú, ¿no es cierto? Se está desmoronando. Bueno, no me van a decir a mí que el Ministerio de Cultura no tiene que tener cuidado de estos recursos, que son recursos de todos, ¿no? Es cierto? Ya está, ¿no? Y, y sabe Dios, si habrán otros lugares de la misma Cuela que, que no que no, hemos, que no han sido filmados, que no hemos visto, nos han dado un pedacito. Eh, eh, la fortaleza es mucho más grande que eso. Eh, imaginémonos qué, qué tanto daño puede estar pasando en el Perú que el Ministerio de Cultura y también el Minicetur, que serían los responsables de esto, más el de cultura que el Minicetur, ¿no es cierto? ¿Qué va a promocionar el Minicetur si se está cayendo la fortaleza? El daño, el daño para, para el Perú, para el patrimonio arqueológico peruano es inconmensurable. ¿no? Y, y se enteran por una afirmación. Eso debería tener un una cuidado permanente. Y el otro tema que también es crítico y que ya viene eh, conversado hace tiempo es no hay pasaportes.
0: O sea, en el Perú ya no hay Pero, pero a, a, detengámonos un rato en cuela antes de pasar el pasaporte. ¿eh? A sí. ver, yo te preguntaría a ti, este Alfredo Ferrero, ¿tú crees que el ministro de Estado es el responsable político de lo que ha ocurrido?
4: No, yo creo que el ministro de Estado es el ministerio. Es el responsable de cuidar estos recursos arqueológicos. El cuidado. Y si estuviera bien cuidado, obviamente, probablemente, eso no hubiese ocurrido. porque no ¿Debe, renunciar?
0: Cerrado,
4: ¿ah? ¿Debe renunciar?
0: ¿Debe renunciar el ministro? ¿Debe Yo creo renunciar el ministro?
4: Yo no voy a decir si debe renunciar o no, pero que hay responsabilidad política, lo hay. O sea, este no es cualquier no es cualquier recurso, no es cualquier monumento. ¿ah? Si uno empieza a pensar en el Perú, entre las 10 o doce maravillas que el Perú tiene, empezando con Machu Picchu, que no es la única, bueno, Cuelap está ahí. Es como las líneas de Nazca, ¿cuál? Claro, ¿cuál? claro claro ¿No? Paracas. O sea, estamos hablando de, de, de algo que no pasa desapercibido. No es, un, no es una huaca, no es un recurso eh, patrimonial arqueológico, para no llamarlo huaca, cualquiera. Es uno de los grandes monumentos que tiene el Perú en sus recursos turísticos.
0: Por lo mismo, ¿Cómo, pues.
4: ¿Cómo, cómo Entonces, va a pasar desaparecido?
0: De o sea, ¿cómo, el, el, ¿cómo es.? ¿El Congreso eso? debería haber hecho algo o no? ¿O no es para tanto?
4: Bueno, yo creo que tiene que haber una explicación. Pero el que sea que, el que no ha hablado
0: es el ministro de Cultura. Eh, yo veo al ministro de no, Cultura. Sí, ha, sale, no, no, sí ha hablado. No, es, bueno, es un campeón. Creo, ese no lo vas a callar. Mira, no, mira lo que ese dice.
1: Sale,
4: sale a defender a Castillo.
0: Pero, no, no, pero, no, ha dicho que todo está bien. Escucha un
1: ratito, ah, mira. Bien, seguro. Lo, que, lo que
4: se ha caído de ser una, una no, película
1: es de cuelac. días favor. de haber asumido el cargo, declaró en emergencia cuela, porque ya habían evidencias de que tanto la humedad y las lluvias y dos movimientos telúricos que habían habido en noviembre del 2021 y en febrero de este año hicieron que las estructuras de esta fortaleza tan importante para nuestro querido Perú y para la cultura de nuestro país, de nuestro país se vea eh, debilitada. No solamente declaramos en emergencia, sino hicimos transferencias para poder lograr el apuntalamiento y poder lograr algunos trabajos que nos permita darle sostenibilidad. Transferimos 140.000 soles a la unidad desconcentrada de eh, Amazonas para poder realizar estos trabajos y a la vez creamos un... Grupo de trabajo, ¿no es cierto?, de recuperación arqueológica de Cuela. Hemos venido avanzando, hemos venido trabajando, algo que en realidad por muchos años ha venido siendo abandonado, algo que solamente se ha fundamentado en estudios de consultorías, en teorías que finalmente no llegaban a ningún tipo de solución. Hemos adoptado las medidas desde que inicié la gestión correspondiente para, para poder lograr que cuela no se nos caiga. El día de mañana me estoy constituyendo a la zona, vamos a ir rumbo a Jaén, de Jaén vamos a llegar a la, a la localidad de Tingo en helicóptero y vamos a evidenciar y vamos a poder tomar nota de lo que efectivamente el grupo de trabajo que ya está constituido allá está realizando. Vamos a restaurar eh, cuela como corresponde, vamos a recuperar esa parte de nuestra cultura que fue abandonada por muchísimos años y que el pueblo peruano esté tranquilo, que el compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo con el Ministerio de Cultura está encaminado a poder recuperar Cuela. Cuela no se va a caer. Lo que está sucediendo en Cuela es absolutamente lamentable, obedece a decidias de años anteriores que hoy nos tenemos que poner en marcha, a tener que trabajar y a poder rescatar Cuela. Así que estamos ya desarrollando ese trabajo desde el mes de febrero y lo vamos a continuar con más fuerza porque Cuela, que es un patrimonio muy importante.
2: Bueno,
0: ¿Qué piensas?
4: Eh, a ver, Alfonso, en primer lugar, creo que este es el, el ministro que mejor habla. Sí, claro, de lejos. Lo que tiene es locu locuosidad. Y también, tan, tan, tan habla también que sale a defender al presidente. Dentro de, el de Mincetur, él y algún otro por ahí y ahí están. Ese es el, el trío. ¿No? Uh -huh. ¿Cuál es mi opinión? En primer lugar, el Perú es un país que está ubicado en una zona de, de temblores y terremotos desde siempre. De lluvias desde siempre. Por lo tanto, que se caiga en este momento implica que hay un descuido del Ministerio de Cultura. Por eso yo hablo de la institución, del Ministerio de Cultura. Exactamente a dónde apuntar la placa, si es este ministro o los anteriores, habrá que ver. Pero definitivamente lo que está diciendo que ha, ha tomado las, las precauciones del caso, tendrá que demostrarlo. Lo concreto es que se está desmoronando. Lo concreto es que se han caído las paredes. Y no sabemos, reitero, esto ha sido filmado no por el ministerio, esto ha sido filmado por una persona que estaba en la zona. Es muy probable, muy probable, Dios que existan Dios, Dios miren, que existan otros lugares de la fortaleza que también hayan sufrido estos desperfectos. Entonces, mire, mire, y no es poco.
0: Ya, Son varios derrumbes.
4: Ya, por eso, yo, yo pregunto, ¿y la fortaleza usted le, le da la circunferencia? Esto sigue así probablemente hay mucho más derrumbado de lo que se ha filmado entonces, primero que el ministro tiene que dar explicaciones de, lo, de los daños ocasionados de lo que se ha generado y de cómo va a hacer para reparar la fortaleza este daño es, es es inconmensurable o sea, este es un monumento histórico para el Perú y para el patrimonio de la humanidad No estamos hablando de cualquier cosa no, no, no entonces por eso, por eso reitero sus palabras tienen que estar comprobadas. Primero, ¿qué acciones ha hecho desde que asumió? Si estaba informado, ¿qué actuó? 120 mil soles, dijo, no sé cuánto dijo, no sé cuántos miles iba a poner.
0: 140 mil bueno, soles.
4: Bueno, eso no le va a alcanzar para levantar esa pared. No puede,
0: pero, pero se gastan 3 millones en hacer el Consejo de Ministros no. en Huancayo. Y acá, sí, imagínate.
4: Y acá, y se gastan 6, 6, 6 mil millones para, para Petroperú, para la refinería, y se nos están cayendo los monumentos. no Entonces, claro, ahora va a ser el ping-pong, debe echar la culpa a los anteriores ministros de Cultura. Dentro de esos ministros ha estado también Salvador del Solar, recordemos, ha sido ministro sí, de Cultura. Claro. O sea, sí, claro. habrá que ver la, la lista de los ministros, a ver qué cosas hicieron. ¿no? Francesco Petrosi la gran... también. ¿Ah? Cla claro. Francesco y la gran... Petrosi
0: también. Por
4: supuesto, la gran responsabilidad de, de este ministerio es justamente la preservación de los recursos arqueológicos peruanos. Y justamente se ha caído eh, cuela ¿no? Entonces, Vamos a ver cómo está el ping-pong entre este ministro y los anteriores, pero aquí alguien tiene que ser responsable, porque no, no, no digan que estamos en zona sísmica, eso ya lo sabemos. Que llueve, eso lo sabemos. O sea, esa, lo que él ha mencionado es algo que todos conocemos desde siempre. No es una novedad, no es que ha ocurrido algo diferente, un sismo de determinada envergadura, que uno diga, uy, esto ha sido extraordinario. No, estamos en sismos siempre, menores o mayores, Lluvias hay siempre en esta época del año, por lo tanto no hay no hay ningún evento diferente de lo que nuestra geografía, de, este, de que nuestro clima determina anualmente. Eso no es una excusa para que se caigan las paredes de, de Cuelap o Choquequirao o lo que fuera, ¿no?
0: Ya, bien, ahora te quiero preguntar por los pasaportes, porque esto era, a ver, en el Perú, este mi estimado Alfredo, y tú no me vas a dejar mentir, habíamos superado estas cosas. Teníamos brevetes, pasaportes, pero casi en algunas horas y minutos, sin cola, de una manera automática, moderna, espectacular. Ahora, de repente hemos entrado en un nuevo escenario en el cual no hay brevetes, se demoran seis meses en dártelo, eh, no hay pasaportes ni siquiera en el aeropuerto, pierdes vuelos porque no tienes cómo renovar el pasaporte. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Antes que me contestes, una breve pausa comercial y regresamos, por favor, Alfredo. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas en, exceso en exceso es dañino. ¿Qué cosa ocurre con los pasaportes? Por favor.
4: Bueno, absoluta negligencia en capacidad del gobierno. Este gobierno no tiene un mes, tiene nueve meses de gestión.
2: Uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, y aunque quiere echar la culpa al gobierno transitorio de Sagasti, que, que probablemente tenga una responsabilidad, tengo entendido que la anterior este, persona responsable, una señora cuyo nombre no recuerdo, ha men mencionado alguna, alguna, algún programa televisivo de que lo que él había avanzado en el tema de los pasaportes, el gobierno nuevo había empezado un nuevo proceso. Y que había la anterior. Yo no sé qué, qué, ta, qué parte es, es cierta, pero lo concreto es que sea que se ha anulado el proceso anterior o, o sea que se van a comprar nuevos pasaportes el Perú no tiene pasaporte y eso es increíble, o sea, es increíble que el Perú no pueda, tenga que esperar su brevete su DNI y su pasaporte en un país que parece pues del siglo pasado ¿no es cierto? donde hoy día todo es digital donde todo está casi automático no hay excusa para la ineficiencia es una muestra más digamos de que el gobierno de, de Castillo donde uno aprieta sale PUS donde uno aprieta, hay ineficiencia. Lo que uno haga, donde fuera. No, no, más bien, hay que preguntar qué cosa está haciendo bien. Yo diría que nada. Nada. Entonces, es una tras otra, ¿no? Y por eso es que yo creo que si uno empieza a mirar el escenario de los siguientes cuatro años que faltan y pico, es difícil pensar que un gobierno puede sostenerse de esta forma por el periodo que le queda de mandato. ¿no es cierto? Eh, es difícil pensar que vamos a seguir en este, en, en un momento las calles volverán a salir con mayor agresividad o mayor cantidad de gente, este la vacancia sigue siendo una causal en proceso, si es que ahora aparecen colaboradores de eficaces que dan aún mayor información respecto de la relación directa de Castillo con los actos de corrupción no, no solamente indicios eh, la renuncia siempre es una posibilidad si el señor se ve desbordado uh -huh y asume su realidad, de repente se da cuenta que se tiene que ir. El problema es que no creo que se quiera ir si está investigado, ¿no? Porque el día que se va... Este,
0: lo van a agarrar manto, en la puerta.
4: Claro, deja de tener el mando protector del Estado. ¿No es cierto? Bueno. Es, como, es como en Venezuela. Los mm. militares de Venezuela no se quieren ir, no porque no se quieran ir, tal vez, sino porque si se van, pues se destapa todo y de repente eso es algo que debe estar pensando Castillo. Si, mm. si fuera por él, de repente estaría diciendo mejor me voy a, a mi escuelita, donde además creo que ni enseñaba, ¿no es cierto? En vez de estar asumiendo eh, las riendas de un país que, que claramente no puede manejar. Entonces,
0: Ahora, yo veo... Te hago, una te hago una pregunta, a ver, directamente a la vena, a ver, descabellada. ¿Tú crees que tendría asidero en la población y en el país un golpe de Estado militar que convoque elecciones?
4: A ver, yo, yo creo que en estos momentos los militares están cumpliendo otra función, ¿no es cierto? Yo más bien... Me imagino los militares no disparándole a la, a la, a la calle, a la gente, si hay una no, revuelta claro. popular, pero, pero no sé si tomando el poder directamente, ¿no es cierto? Sino diciendo yo no voy a matar a mis conciudadanos eh, con, un, con un gobierno ineficiente, ¿no? No,
0: pero, eh, pero te hablo de restaurar las cosas porque se están destruyendo. Pero yo creo, yo creo, Alfonso, que hay otro mecanismo que hay que asumir.
4: Yo creo que el, el, el Congreso eh, va a ser corresponsable de la debacle de, de Castillo, si es que no toma acción, va a ser... Pero tú, pero,
0: pero, pero, a ver, a ver, no, no estoy, digamos, diciéndote que me parece bien un golpe de Estado. Lo que estoy diciendo es que, ¿qué pasaría si esa fuera una realidad? ¿Qué crees que ocurriría? Yo, yo creo que tenemos que enmarcarnos dentro de lo que dice la Constitución. Pero, ¿qué pasa cuando lo que vemos ya, ya o sea, fíjate, mira, ya pasó hasta con Cuela? Los pasaportes, los brevetes, el presupuesto de la República, las obras públicas, la Fuerza Armada, el Ejército, la Policía, diezmada, el narcotráfico con las puertas abiertas. O sea, la relación con el mundo internacional del Perú está golpeada. Moody's lo dice, lo dicen todas las calificadoras. Los peruanos se han ido al extranjero. Se han llevado 17 millones de dólares. La minería está sitiada. O sea, donde tú miras, lo acabas de decir, todo es un desastre. Entonces yo te pregunto una cosa. ¿No es acaso la Fuerza Armada la institución tutelar de la nación que tendría que, podría ser, en la cabeza de alguno de estos jerarcas, decir, bueno, vamos a poner orden en el país. Se acabó. Castillo a su casa. Y vamos a convocar a elecciones generales en seis meses. Hay un gobierno sí. de seis meses que será este, no hay congreso ni nada, se, van a se va a trabajar con otro tipo de normativa hasta que se recomponga el país en seis meses. Esa es la es, manera. Es una posibilidad extrema
4: siempre es una posibilidad, no sé si hoy día hay alguien dentro de las fuerzas armadas que tenga la capacidad de liderazgo y aglutinar ese grado de consenso, porque cuando tiene un golpe de estado tiene que haber alguien que esté, digamos que tenga liderazgo, ¿no? No, no sería mi, mi, mi opción preferida realmente, ¿no? Yo creo que hay otras variantes, ¿no? Pero claro el peor escenario es que se quede Castillo cinco años creo yo como está realmente, porque ni siquiera tiene propósito de enmienda, ha tenido cuatro gabinetes y va por el quinto, o sea es que no es que ha ido mejorando, ¿no? Y cada vez un, alguien mejor, ¿no? De repente los gabinetes tienen uno o dos razonablemente pasables para una tercera división en otro contexto, ¿no? Y los demás no estarían ni, ni en la división. No saben jugar fútbol. Simplemente. no, no, no Juegan otra cosa, ¿no? Eh, entonces, no, ni siquiera, porque uno diría, bueno, ya, el primer gabinete ya ha ido vellido. Pero no. Además, va a nombrar un quinto gabinete porque Torres no va a durar ¿No es cierto? Es mi pronóstico que no va a durar, por más que el señor quiera durar, no va a durar. Pero el gran problema que tiene Castillo ahora seguramente es, bueno, ya, se va Torres. ¿Y ahora a quién voy a poner? ¿A quién voy a poner? ¿Y a quién voy a convocar? Castillo ha perdido solamente la capacidad convocatoria, porque si él hubiese hecho un gabinete relativamente bueno al comienzo, convocando a gente capacitada, con experiencia y con conocimientos, y no pongo nombres acá, cualquiera que conozca el sector, hay muchas personas, entonces hubiese podido arreglar un poco su gobierno, no es cierto, hubiese podido manejar al aparato público, pero como no lo hizo, hoy día ser ministro es, es un desprestigio, hoy día el título de ministro no vale nada, o sea, en realidad como tampoco vale nada el título de profesor, porque si ese es el profesor que se tiene, dice el profesor y ese es el que no sabe ni hablar español bien, es, también está desprestigiado, es, Hoy día no creo que sea muy fácil para, para, para Castillo, aunque que intente hacer una convocatoria de gente que pueda poner el pecho en esta coyuntura con un presidente como él. Ha perdido ya, hasta ver, la mira, capacidad. de
0: acá, acá te pongo una pregunta de una televidente que te ha escuchado y te dice lo siguiente. ¿no? Ya, Ferrero, eso ya lo sabemos, bla, bla, bla. No más comentarios. ¿Qué soluciones das? Todos sabemos quién y qué y quiénes. A ver, ¿cuál es la salida de esta crisis? primer lugar, ¿qué es la, la salida? primer lugar tiene que irse el Castillo, por la vía que fuera.
4: Renuncia, vacancia, lo que fuera.
0: Co, co, ya, ya, se va no, a Castillo, no, no, dos.
4: Porque la solución es sin Castillo, porque con Castillo vemos que no va a haber posibilidad. Lo segundo que habría que hacer es un agresivo proyecto de promoción de inversiones. Hay que recuperar No, no no, 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 no,
0: espérate, espérate, ¿quién gobierna? Bueno, el presidente del Congreso. Ah, pero no, ¿y no se ha ido Dina Boluarte? No, es la vicepresidenta.
4: Pues yo creo que se tienen que ir los dos. Y además, ah, te digo que se van que...
0: los dos para ti. O sea, renuncia Castillo y, y Dina también o, lo hace por, Boluarte, por amor, por Boluarte, digamos, al país.
4: No hay que postular, porque es funcionaria pública y no, no dio ni postular. ¿Ok? Entonces, y seguramente le están guardando su, su cajita de sorpresas. ¿Ok? Entonces, en realidad debían irse los dos. Además, Boluarte dijo que se iba. Así que, bueno, habrá que decirle, bueno, cumple tu palabra. ¿Ya? ya. Entonces, asumiendo que se van los dos, entra la presidenta del Congreso, la actual, o, una, o otro presidente del Congreso, y convoca elecciones en seis meses. En ese escenario, el Perú empieza a recuperar credibilidad.
0: Pregunta, Ahora, pregunta, ex... pregunta, 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 pregunta. ¿Qué elecciones, generales o solamente presidenciales?
4: En mi opinión, deberían ser presidenciales. Porque yo creo que no hay por ¿Tú qué. ¿Tú te qué quedas con el... este Congreso? Bueno, yo creo que el Congreso tiene gente valiosa y creo que este Congreso ha sido también una, un problema para el Ejecutivo poder hacer todas su, sus vainas. Más allá de que ahí están los niños y lo de Juntos por el Perú. Y,
0: ¿eh? pero, a ver, que... pero tú no ves que, tú no crees que los niños justamente estamos en este problema porque no hay votación en el Congreso porque han sido de alguna manera convencidos, 52 congresistas de alguna manera que no sabemos, pero extraño. A ver,
4: A ver, pedirle, a ver, pedirle la vacancia, que, que, que lo vaquen y pedirles que se vaya al Congreso,
0: a ver. No hay vacancia. ¿Ah? ¿Qué no hay queremos? vacancia.
4: ¿No ¿Entonces qué va a hacer? Renuncia.
0: No sé, tú, tú has dicho que sale Castillo, sale Boluarte, pero tú dices que se queda el Congreso de la República. O sea, a a ver, Maricarmen Gano no ha dicho que se vayan todos.
4: Perfecto, si se van todos, se van todos. Pero lo que hay que buscar es, hay que arreglar el, 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 el molde de a poco, pues. Claro, Primero, claro, Primero Acuerdo, si yo saco a la cabeza y saco al Congreso, me quedo sin Congreso y sin cabeza. ¿Ok? Y si el Congreso tiene que sacar a la cabeza y se tiene que ir también con la cabeza, entonces va a ser más difícil que saque a la cabeza. ¿No es cierto? Hay que buscar ya, la teoría del mal menor.
0: Ya, si yo okay, saco a todos,
4: okay. o sea, si yo saco a todos, si yo saco a todos, ¿no es cierto? Entonces me quedo sin Congreso y sin presidente. y entonces, No puede, pero, pero el Congreso
0: se va a quedar hasta las elecciones, pues. Ahí claro, se cambia, pero, Congreso y Presidente.
4: Si lo, si lo va a vacar, es más fácil que lo vace que sabiendo que se va a quedar, ¿o no?
0: Pero entonces, ¿cómo se iría? Si lo Quedándose. vacas, si lo Quedándose.
4: vacas y, y hay elecciones presidenciales para completar el mandato del Congreso, a ver, la gente quiere que se vayan todos. Claro. O sea, claro, claro. Pero, pero lo maximalista no es lo, no es, no, de repente no es lo posible. Entonces, a veces porque querer ya, okay. arreglar todo de una. Hay que, buscar, hay que buscar arreglar lo peor. Primero, este, tienes un resfrío, tienes fiebre y tienes este, una operación al, al hígado. Primero ya. lo más grave, que te operen al hígado, después te curas el resfrío y después la tos. Pero si yo quiero que hablar de todos de una, el resfrío, la tos y el hígado, de repente no curo ninguna y me muero del hígado. De yo acuerdo. creo que hay que ser pragmáticos. Entonces, y el Congreso no ha cometido en realidad ningún ilícito, como si lo ha cometido Castillo. Entonces, si yo quiero que se vaya a Castillo, parte del tema va a ser para que con eso lo saque a Castillo con la vacancia. ¿Por qué crees que no está los votos de la vacancia? No están, porque obviamente los congresistas no se quieren ir, muchos de ellos. Y sin embargo yo creo que hay un grupo de congresistas bastante buenos para este Congreso y otros. Y No me refiero solo a que abra, a quien conozco. Y a algunos no pues, algunos. pero a
0: ver, pero pero a ver, pero un ratito. A, espérate, está Barbarán, Alfredo. Acu,
4: está este... Alfredo.
0: Pero la democracia, el país, no puede pasar porque haya un puñado de congresistas buenos, pues. O sea, a no, estas no alturas, lo que yo que veo, veo...
4: No estoy defendiendo a los congresistas. Lo que... Tú me estás diciendo que es lo ideal. Lo ideal es que se vayan todos. A ver, lo mediano, lo ideal, pero lo ideal puede ser enemigo de lo bueno.
0: No, 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 no pero vamos a... Primero, no, a ver. Tú tienes que darme una solución, y te quedan 12 minutos para darme la solución. Ya, no, me, no, me, no palabres, dime, a ver, Ferrero... Te estoy convocando para que arlece al país y salgamos adelante. ¿Cuál es tu solución, hermano? A ver, primero. La,
4: la, la primera que renuncie.
0: Ya, imaginemos que renuncia el presidente. Ya, ya. Y renuncia también a Boluarte.
4: A ver, supongo que renuncia a Boluarte, supongamos.
0: Ya, ok. Sí, porque como no tienen sustento político, de, de, deciden irse los dos. Correcto. Entonces, sí, 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 entra ideal, ¿no? entra la señora Maricarmen Alán u otro presidente del Congreso y decide. Sí. Elecciones generales o solamente Eso presidenciales.
4: Ahí. Eso sería lo ideal. Generales. Este es mundial.
0: Este es mundial, ya. Sí. Vamos por la idea primero. Generales, entonces, generales. Ideal, ya está. Entonces, seis ideal. meses hay elecciones generales. Sí, fin de año. Ya. Perfecto. Ya. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque todos me lo están haciendo acá, en, me hacen el trabajo, todos los este, ¿cómo se llama? Los, los televidentes de Vallato. No ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tener elecciones generales? Buenas, francas y transparentes, Alfredo, si tenemos el mismo JNE y el mismo eh, ONPE y etcétera, que ha despertado sospechas en lesión que pasó.
4: Bueno, el Congreso puede remover al jurado de las elecciones y hacer una nueva convocatoria. Pero quieres arreglar todos los problemas del Perú en seis meses.
0: Vamos a arreglar de a poco, porque entonces al final... No, no hay sé, pero la pregunta es... Tú crees que vamos a poder, es que no vas a arreglarlo, pues.
1: Por
4: eso mismo, entonces tienes que ir arreglando de a pocos.
0: No, Primero sal. No, es... ya, sal
1: pero sal yo de, creo que sale mal un mayor.
4: El mal mayor es el mar mayor, es castillo. Pues, Pero, sale eh, del el mar mayor eh, eh, primero. Porque, a ver, si no sale el mar mayor, tampoco va a haber cambio del Congreso, tampoco hay cambio no, no, de No, 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 estamos de
0: acuerdo, estamos de acuerdo en, cambio, en que. A
4: ver, caso. no quieras arreglar, esto no en es en una lámpara de Aladín ¿no, pues, hermano. O sea, vas a flotar la lámpara y que todo se va a arreglar de una de una. Primero no. arregla los problemas más graves. Ándate primero a la cabeza.
3: Yeah. Esa
4: cabeza es la principal problema de Perú. Y después vas atomizando o decantando en soluciones de coyuntura.
0: Pero ya, si no pero se va mira, Castillo,
4: nada va a pasar,
0: ¿eh? Ya, perfecto. Pero si no si se va Castillo y no se va Boluarte, para mí sigue siendo la misma cosa. Y lamentablemente, si no se va a Boluarte... de eso? Bueno, Esa claro. No no, se, no, no no podemos saber, estamos, especulando, estamos podría, especulando. Podría
4: ser una... Yo creo que, yo creo que la Boluarte, con, con la que no estoy de acuerdo en nada, ya.
0: creo que es
4: bastante más hábil que, que Castillo. Yo
0: creo que es bastante más estructurada, pero más beligerante y es más decidida. O sea que claro. para mí, la señora Boluarte, con los javiares atrás, es nefasto para el país. Es, mi, ver, es mi impresión, a ver, ¿no?
4: A ver, pero tú no, no, me, no me pongas en la posición de defender a Boluarte porque no puedo defenderle. No,
0: la no, no, de la no, no, para nada, para nada, para nada estoy, nada.
4: estoy diciendo yo, o sea, el escenario la beligerancia tiene que ver también con, contra quién estás parado al frente, ¿no? Una cosa es asumir el mandato el 28 de julio con 50%, 50 de los votos, y otra cosa es asumir un mandato, ¿no es cierto? Reemplazando un presidente que se va con 10% de aprobación y con un gobierno desgastado. O sea, no puede ser igual de beligerante en un contexto que en el otro. ¿no? Si, si yo fuera a Boluarte y asumiría, tendría que bajarle un poco de, de, de fuegos a mi discurso, plantear cosas más amigables que tener un gobierno que sea razonable. Eso haría yo, porque si Boluarte va a ir al choque, asumiendo que se quede, y yo creo que se debía ir, creo que va a, la pe a perder. Y como no es, tan, no es tan incapaz como Castillo, creo que ella tendría una estrategia diferente. Y trataría de mantener la situación hasta el fin del mandato. Porque ir al choque, con, cuando tienes 20% de aprobación o 5% de aprobación, no es una estrategia inteligente. Okay. La pregunta es, yo no creo que se vaya a ir Boluarte. Porque no creo que quiera irse, aunque haya prometido lo que haya prometido. Pero aún en el escenario que no quisiera que se quede Boluarte, ni se quede Castillo, creo que Boluarte es mejor que Castillo. Sinceramente. Creo que Castillo es lo peor que nos ha podido pasar. No, no recuerdo un presidente tan malo como Castillo. Y eso que hemos tenido bien malos, ¿ah? ¿eh?
0: Pero, la... pero, perdóname. No, 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 no. Pero acá hay una cosa que tú no estás viendo. Discúlpame. Ella es vicepresidenta y está así como el presidente. Ella es su ministra y ha estado en todos sus gabinetes. Entonces, para mí, la señora Boluarte es tan o peor que el señor Castillo, pero, pero completamente. Tú, no, o sea, no hay punto leyendo, Tú
4: estás viendo la figurita y no estás viendo el trasfondo.
0: A ver cuál yo es no el este trasfondo.
4: Yo no creo que se lleven bien, para empezar. Creo que están encontrados. Pero se necesitan. ¿Por qué es asumes mismo, que se lleva bien? No has visto el otro día que la ministra, la ministra de, de trabajo ni la saludó a Dina Voluarte en Guamé? Esa es
0: la de trabajo, esa es la de trabajo. Ya, ya, es otra ya, pues, cosa. Pero,
4: pero por eso, o sea, hay fisuras. Tú no estás viendo las grietas, ni yo tampoco.
1: Ya, pero okay. no asumas,
4: no asumas que hay una relación buena. Yo creo que no hay una buena relación. Porque Castillo, bueno, con pero... lo desconfiado que es, con lo desconfiado que es, <risas> debe estar re, de contra asustado de que la Voluarte le dé un zarpazo. No, Yo no parece. creo que haya una relación amigable. No creo, ¿ah? me puedo equivocar, okay. de repente son íntimos amigos. ¿no? Pero en el mundo ideal se deben ir los dos. En el mundo real tienes que ir a, a, a hacer, haciendo control de daños, como se dice. ¿no? Y el mayor daño es Díez Castillo. Y ahí vemos cuáles son los otros daños que hay. Boluarte, los gabinetes, el congreso para algunos. Pero si tú quieres arreglar todo en un momento, pues te llámate a Ladino, hermano de repente aladino con la lámpara de la red pero eso no va a pasar Te tienes que ir arreglando los problemas de a pocos el primer problema mm. en Castillo, de ahí veamos el segundo ya, Boluarte, ya, el Congreso las elecciones pero arranquemos con el primero no quieras tener sí. todas las respuestas a todos los problemas de inmediato porque a veces las respuestas aparecen en el proceso mismo en el desarrollo de los acontecimientos por buscar lo perfecto, te vas a quedar con lo peor.
0: Ya, yeah, es ok. Nos... Este, nos, nos quedan, que nos queda este...
4: vemos este... con lo peor.
0: Ya, nos queda, antes de tu reflexión final, vamos a hacer una pausa comercial y después nos quedan dos minutos para que nos hagas un comentario final, estimado Alfredo. Un segundo, por favor. La publicidad. Invierta en terrenos, en paracas con los portales y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrado de mineral, también transporta, también transporta material y material residuos, y residuos peligrosos, peligrosos y diseño y, y construcción dise en todo el Perú. Entra a la página web de P. Pisco Puro armada, armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen de y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, maestro, llegamos al final. Tu comentario, por favor, para terminar. Nos hemos quedado Siempre que me converso contigo, Alfredo, nos quedamos en la mitad o en la tercera parte de la conversación. Voy a tener que hacer un programa contigo de dos horas especial, hermano, para poder acabar. Porque no se puede, o sea, no tengo 20 cosas que conversar contigo y se acabaron. Es un
4: problema esto.
0: Pero bueno, bueno habrá, habrá, será
4: motivo para otra conversación. A ver, mira, creo que, Alfonso, creo que muchos estamos en la misma línea, ¿no? Y eh, Yo creo que buscar la solución perfecta, a veces por buscar la perfecta te queda sin hacer nada. Y por eso hay un dicho que dice, eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y no estamos en un mundo perfecto ni en una situación perfecta. Aquí el primer problema que tenemos y el más grave Catillo. Y ahí vemos cómo se Pero, va decantando sí. la situación. Si la Boluarte se queda o no se queda, se va. Si el Congreso se queda o no se queda y se va. Pero el primer problema es Castillo. Vayamos resolviendo el rompecabezas conforme aparecen las piezas. Porque entonces si no, nos vamos a quedar con todas las, las piezas mal colocadas. Y eso es lo más grave. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos los cuatro años y pico que faltan de gobierno de Castillo en estas condiciones Hoy son sea, los pasaportes, será cuela, mañana será otra cosa. Sabe Dios, ya ni las vacunas están, este, eh, se están venciendo. Entonces donde uno, donde uno, donde digas lo que tú digas siempre hay problemas, como nunca no encuentro un, un ministerio que... y el sistema de ministro de economía funciona, que aparentemente es uno de los, digamos, rescatables de este gabinete porque hay una institucionalidad en el, en el MEF, ¿no es cierto? y porque de alguna forma el Perú ha, ha generado años de desarrollo macroeconómico sólido que ha permitido tener pues solidez pero la otra parte de la ecuación y con esto concluyo es que cualquiera que sea el presidente que venga o que no venga después de Castillo, con renuncia, con vacancia o con unas elecciones, tiene que preocuparse, tiene que preocuparse por demostrarle al país de que el desarrollo económico no solamente es para algunas ciudades y población. Hay que llegar a, las, a los lugares donde no se llega. No es posible que el Perú no haya agua potable, que no haya unos colegios, porque esta gente es la que está diciendo, bueno, si al Perú le va bien y ahí me sigue yendo mal, ¿de qué sirve que, me, que le vaya bien al Perú? Entonces le está yendo bien a algunos. Y uh -huh. esa parte social de la economía de mercado es la que hay que avanzar en los siguientes, en el siguiente gobierno. Darle a la gente, preocuparnos realmente de esa gente, que tengan agua, que tengan colegios, que tengan electricidad. Eso eso sí. Ellos son los que han votado por Castillo y otros tantos uh -huh. que se han creído la película, ¿no es cierto? Pero no nos engañemos el país de mitad mitad, esa mitad mitad por lo menos hay un porcentaje de 40% de la mitad mitad de que es gente que está desplazada para quienes el modelo económico que yo creo que es el mejor que existe el único que funciona por, con base sólida, son cifras que para ellos no llegan a su mesa Correcto. no llegan a su cañería no llegan a su colegio Entonces, esas cifras que, las que tú y yo hablamos en todos los programas se quedan en ese círculo en Correcto. ese círculo que las ve, pero hay otra gente del Perú que no las siente. Hay que hacer que las cifras sean sentidas por la población menos favorecida para que entonces no tengamos el fantasma pues, del comunismo, del chavismo, de las posiciones radicales que quieren más Estado, cuando ya sabemos que el Estado es un pésimo administrador, que no es ni siquiera capaz de manejar bien sus propias responsabilidades, como son la educación, la salud y la defensa del ciudadano. Así que bueno...
0: Alfredo, muchas gracias. Nos vemos en una oportunidad próxima cercana, estoy seguro. Un gran abrazo.
1: Listo. Saludos a todos. Gracias a ti, también. Gracias, muy amable.
0: Bien, amigos, era Alfredo Ferrero. Terminamos el programa de hoy. A continuación, les recomiendo que no se vayan de aquí para que puedan ver eh, Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides, que viene enseguida. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.